0: E eu rapidamente já cumprimento aqui o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda aqui há bastante tempo. Me refiro ao economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, o IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniel Conceição. Daniel Conceição, bom dia.
1: Bom dia. Obrigado aí pelo convite oportunidade.
0: Eu que agradeço, Daniel, pela tua participação aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você estar dialogando conosco aqui no Faixa Livre, Daniel. E a gente queria trazer aqui questões fundamentais no que diz respeito à economia. Porque uma semana atrás, Daniel, a gente teve a notícia que o governo Lula e todo o país esperava há muito tempo o início da trajetória de redução da taxa básica de juros, né, que saiu de 13,75% para 13,25%. E a boa notícia acabou se confirmando, Daniel, com a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, na última terça-feira, onde foi confirmado o corte em meio ponto percentual na Selic ao longo dos próximos meses. No documento, os diretores do BC dizem que, abre aspas, avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Fecha aspas. Por outro lado, salientou-se que é pouco provável uma ampliação desses cortes dos juros. Daniel, não sei se você teve acesso aí a essa ata da última reunião do Copom. De toda forma, me parece aí uma atitude bastante sensata, né? essa sinalização do corte da Selic em meio ponto percentual nas próximas reuniões. Não, Daniel, como é que você avalia esse comunicado do Banco Central na última terça-feira?
1: Não, eu, 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 na verdade, não não dou tanta tanto importância para uma, uma redução ainda muito modesta né, na, na taxa de juros é, na verdade o, o, esse Banco Central ele, ele tem tido né, nos, nos meses, no período mais recente uma postura quase é, sabotadora né, de qualquer iniciativa aí de, é, de recuperação econômica né, é, até mais talvez com seu discurso né, do que com a própria taxa de juros, que de fato é exageradamente elevada, mas não precisaria ser um um impedimento para a recuperação da atividade econômica né, no no país. O o principal problema ali do do Banco Central é o seu discurso que que condiciona né, a redução da taxa Selic a algum saneamento fiscal é, que no final das contas é simplesmente redução dos gastos estatais e aí o objetivo principal deles com essa pressão né, o, o Banco Central se organiza ali com seu presidente e sua diretoria realizando né, essas reuniões periódicas para decidir o que, né, qual vai ser a taxa de juros administrada pelo Banco Central para referenciar a economia brasileira e eles já vinham há muito tempo exigindo. Olha, nós só reduziríamos a taxa de juros se o governo se comprometer aí com saneamento fiscal razoavelmente agressivo. né é, Até porque havia a indicação desde o início de que o teto de gastos seria abandonado. Né? Que, então, é, o, o, o novo arcabouço fiscal, de fato, veio... bastante mais conservador do que a maioria dos economistas progressistas que apoiaram né, esse novo governo esperava e e com esse novo arcabouço fiscal o o Banco Central passou a a ceder um pouco mais as pressões que estavam aumentando de fato para a redução de juros essa redução em si né, dificilmente será capaz de reativar né, o investimento e o gasto privado no Brasil, é, de modo a ter um impacto muito é, substancial. Né? É, esse impacto seria muito maior, por exemplo, se o governo adotasse um programa de reindustrialização baseado em investimentos públicos desinflacionários, né? um, um novo PAC agressivo, né, que está sendo aí construído mais, muito mais modestamente do que no passado, mas um PAC né, que reindustrializasse, que que se preocupasse em em, em recriar capacidades produtivas no país, que inclusive reduziriam custos e teriam um impacto desinflacionário talvez até mais forte do que esse tipo de administração da taxa de juros, com com o objetivo sempre de de matar a demanda né, pelo lado do o incentivo ao investimento né, dos gastos privados, tem o seu efeito cambial que depois a gente pode debater, mas o ativismo monetário como principal ferramenta de gestão econômica é é muito ruim né, e é o que acaba acontecendo. Então, o, o, o Banco Central vinha com esse terrorismo, dizendo, olha, se vocês não fizerem o dever de casa fiscal, a gente não reduz o juro. né, e conseguiram o seu objetivo e sinalizaram com uma redução que foi até um pouco maior do que alguns economistas de mercado, mas se a gente fosse pautar pelo que os economistas do mercado decidem, a gente está ferrado. Então, realmente, foi meio ponto ao invés de 0,25. Mas é é algo que não vai dar um empurrão substancial para a nossa economia. É, é, É bom... Que ele tenha parado de, 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 de ameaçar levar, né, aumentar os juros, é, mas, mas não, não, não vejo como suficiente para uma retomada aí do crescimento.
0: É, não, não tem dúvida, não tem dúvida. Está muito longe de que a gente consiga avançar no sentido de conseguir um crescimento econômico sustentável no nosso país. Enfim, há sinalizações importantes, mas ainda muito aquém das necessidades do Brasil. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre esse novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que eu já citei aqui na última entrevista, vai ser lançado no dia de amanhã aqui no Rio de Janeiro pelo presidente é. Lula. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui para a nossa conversa, Daniel, porque parece que o que estaria em risco diante das disputas políticas que tem se colocado lá no Congresso Nacional é o novo arcabouço fiscal, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já deixou claro que não vai pautar a análise da nova regra, dessa nova regra fiscal, enquanto o Lula não acomodar o centrão em ministérios. Com isso, a própria LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser apresentada até o fim desse mês, corre perigo. O governo quer adaptar essa proposta de orçamento do ano que vem já pela nova lei fiscal, mas terá aí de considerar o malfadado teto de gastos caso o Congresso não aprove o texto a tempo. Daniel, caso o governo não consiga aprovar o arcabouço em tempo hábil para adaptar a lei de diretrizes orçamentárias, uma possibilidade evidentemente ainda remota, mas que não pode ser descartada. Como é que fica o orçamento do ano que vem, Daniel? Há alguma chance de se ampliar? Ou, aliás, de se cumprir a meta de déficit zero já para 2024, como prometeu o Fernando Haddad? É, na, na verdade, esse compromisso
1: é horroroso, tá? É um compromisso desnecessariamente de conservador. Eu acho que até vindo né, de de, de períodos em que... Porque veja só que é interessante, né? essa essa crença de que o o, o déficit zero, né, de que a redução do resultado negativo primário para o governo, o resultado fiscal, a diferença entre arrecadação e gastos primários do governo tem que necessariamente ser positiva, né? ou pelo menos equilibrado, zero. Essa crença é baseada no entendimento... É bastante questionável, na verdade, verificavelmente incorreto, de que o governo é um usuário da moeda, como aí a analogia que sempre fazem, é igual uma dona de casa, é igual uma empresa, igual uma família, né? a ideia é de que a gente não pode tolerar por muito tempo resultados negativos, porque ou a, a gente vai eventualmente ter que pagar né, a dívida crescente que resulta disso é, com mais impostos ou os, os nossos credores vão se recusar a seguir emprestando para o governo. Isso é absolutamente mentiroso. Porque, na verdade, o, o que ocorre numa economia que usa a moeda, que a gente usa é, como no Brasil, é o inverso. Nós é que não temos de onde tirar dinheiro para pagar impostos, porque senão alguém estaria falsificando dinheiro, dinheiro. Tá? Então, eu e você só conseguimos pagar impostos porque o governo gastou, colocou esse dinheiro na economia de algum jeito. Ou seja, o governo nunca teve essa necessidade de apresentar resultados equilibrados como a gente tem, como qualquer outro agente da economia tem. O governo não tem. E aí a gente tem que calcular esse resultado em função do que funciona bem para a economia. Percebam só que o resultado primário negativo era uma tragédia só durante o governo Dilma, né? que inclusive foi... Todo o imbróglio né, associado ao impeachment está associado tanto à, à, à ameaça de que se o governo praticar resultados primários negativos, isso vai ser tratado como o fim do mundo. Né? A mídia tratava isso. Não, isso não pode de jeito nenhum. Como até por parte do governo, a tentativa desesperada mesmo de não reconhecer resultados primários negativos, é é daí que vem todo aquele problemão do impeachment, né? eles transformaram, criminalizaram mesmo e conseguiram criminalizar de fato a gestão fiscal quando ela gerava resultados negativos, então até ali era um problemão, no ano seguinte o governo Michel Temer simplesmente reconheceu, não dá para praticar superávit primário, vamos apresentar uma meta de primário com déficit. né? e aí pronto, resolveu o problema, ninguém mais reclamou de nada. né? Até recentemente, déficits primários eram a regra. Por quê? Porque era o que a economia brasileira estava precisando. Imagina se a gente ficasse agarrado né, a metas de primário positivas ou ou, ou zero né, durante a pandemia. O Brasil acabava. né? Então, a economia brasileira, às vezes, né, funciona melhor com resultados primários negativos e maiores né? então um déficit primário grande outras vezes não, mas o compromisso né, de, de absoluto de não temos que praticar resultados primários zero por, em, em qualquer situação ou passar a praticar superávit primários é muito ruim e é o que esse governo fez no momento em que a economia ainda não estava em, em um nível de atividade que gerasse né, arrecadação suficiente porque a arrecadação uma é uma função da atividade econômica, né? quanto mais PIB a gente está produzindo, mais impostos acabam sendo gerados. Então, numa economia que ainda está capenga, que ainda está em dificuldade de de, de retomar o seu seu nível de atividade pleno, a arrecadação vai ser insuficiente. E aí, se o governo ainda, para tentar garantir o resultado primário bonitinho, né, com o qual o governo se comprometeu sem nenhuma necessidade, só porque o mercado exigia, a mídia dizia que era bom, né, mas não existe teoria convincente por trás disso. E aí o governo vai se comprometer com isso e para fazer isso vai ter que cortar gastos. Então não é Na verdade, nós temos dois problemas. O primeiro problema é o compromisso do próprio governo de ter que entregar resultados exageradamente ambiciosos e desnecessariamente né, conservadores, fiscalmente conservadores. E o outro problema é esse, né, da maneira como o Centrão pratica a sua política, bastante irresponsável, porque simplesmente está nos impondo um outro... Constrangimento, que é manter o orçamento do, do, do próximo ano, ainda condicionado pela regra fiscal atual, que é o teto. Aí, realmente, não cabe nada no teto, porque o teto congelou os gastos é, primários em termos reais desde a sua, a, a sua aprovação, né? desde 2016, ali, quando se transforma em emenda constitucional e, a partir dali, a gente não pode mais aumentar gastos primários em termos reais. Ou seja, o tamanho do Estado hoje, que ainda é muito insuficiente para garantir o bom funcionamento da economia e e, e o atendimento de todos os nossos direitos básicos da população, não cabe nesse teto. Esse teto é feito para esmagar o Estado. né? Então, se a gente voltar a condicionar o orçamento por mais um período a esse teto, vai faltar espaço. Não é porque vai faltar dinheiro, é porque vai faltar autorização legal para o governo gastar mais. E aí o governo vai ter que fazer um exercício muito, muito ruim e perigoso, que é, ah, então vamos tentar descobrir aonde pode tirar, não pode tirar de lugar nenhum. Eles vão tentar arrumar lugares para tirar. Aí volta a subfinanciar ainda mais a educação, a saúde, a segurança, né? Porque, e, aliás, porque essa é a parte do gasto público que pode ser mexida. Os gastos para pagar juros, argentistas estão fora da discussão porque não são primários.
0: Né? Então, e, ainda você, tem... e ainda há uma outra, uma outra questão, né, o, o, o Daniel, essa ameaça aí de desvinculação do, da, da, dos gastos em saúde e educação das, da Constituição. Né? Esse a gente tem trazido no mínimo de gastos em saúde, investimentos né, em saúde e educação, no mínimo constitucional, o Fernando Haddad está colocando essa, essa discussão em pauta lá no governo, enfim, a gente tem tratado disso ao longo dos últimos tempos, mas eu, no gosto desse debate que a gente está fazendo aqui, dessa discussão, Daniel, eu queria trazer um outro, um outro ingrediente, porque o Fernando Haddad ele entregou ao Senado, essa semana, um estudo da pasta, apontando que a alíquota total do imposto sobre valor agregado, o IVA, a ser criado aí com essa reforma trabalhista que está sendo discutida lá no Congresso, o IVA ele vai ficar entre 25,45% e 27%, de acordo com os critérios aprovados pela Câmara dos Deputados. O IVA, de 25,45%, é a projeção do Ministério da Fazenda para um cenário factível, que considera um hiato de conformidade de 10%. E o 27% para o cenário mais conservador, quando esse hiato de conformidade seja, esteja na casa aí dos 15%. A pasta ainda destacou que as projeções não são precisas porque não é possível antecipar o hiato de conformidade e também porque as alíquotas projetadas dependem de características que só serão definidas após a regulamentação desse novo sistema. Daniel, esses índices que o imposto sobre valor agregado pode ter são adequados para a realidade nacional no âmbito dessa reforma tributária? Qual é a sua avaliação em relação a isso?
1: Olha, é uma coisa né, irônica em tudo isso é que a, a grande desculpa, além né, do desse da autoimposta necessidade de criar oportunidades de arrecadação maiores, né, para para supostamente dar conta das necessidades de gasto do Estado, que vem desse entendimento incorreto, né, de que o Estado precisa arrumar dinheiro antes de gastar. Mas, além disso, o outro argumento é de que a reforma tributária simplificaria né, tanto os cálculos como as projeções de resultados de arrecadação. E, e, na verdade, a gente está percebendo aí que não há tanta simplificação, não há um aumento na na capacidade preditiva, né? mas essa faixa, de qualquer forma, né? essa essa região de de potenciais de arrecadação, como eu reconheço que o objetivo dos impostos não é, de fato, gerar capacidade de gasto para o Estado, né, para mim, são bastante razoáveis. né, Eles se colocam em uma faixa que não vai piorar realmente o o, o impacto, porque impostos acabam sendo custos para a sociedade, né, que entram nos preços em algum lugar. Então, esse impacto não não vai ser maior do que o que a gente tem hoje. Distributivamente, ele até tem um potencial de melhora, né, porque... nos move numa direção um pouquinho menos regressiva, né? mas, obviamente, a gente ainda precisa daquele outro elemento que é uma estrutura de impostos sobre estoques, né? sobre riqueza, sobre coisas que já foram acumuladas, não são fluxos gerados no período, que é como o IVA trabalha, né? é o valor gerado naquele período que vai ser tributado mas existe ainda a necessidade de olhar para estoques né, que já existem, já estão acumuladas já existem agentes econômicos muito ricos e que de fato né, se a gente quer melhorar a estrutura distributiva do país, deveriam contribuir um pouco mais desses estoques para para aquele bolo na verdade não é para financiar o Estado mas é para dar sua contribuição de redução de de, de riqueza para a sociedade. E e nesse sentido, esse elemento está até ameaçado. né, Parece que a a discussão sobre esse tipo de imposto, imposto sobre grandes fortunas imposto sobre as camadas mais mais abastadas, está esvaziado né, nesse debate. Era isso que eu queria
0: trazer, inclusive. Daniel, foi bom você ter citado isso porque essa foi uma informação uma declaração dada pelo Zeca Dirceu, que é um dos líderes do PT, desculpe, lá na Câmara dos Deputados, onde ele falou que o PT, o governo até abre mão de taxar os milionários, né? mas os bilionários, enfim, teriam de sofrer um aumento da taxação aí no nosso país. Eu, eu sinceramente, vejo o sucesso dessa reforma tributária em total risco a partir das pressões que o, o governo vem sofrendo. Infelizmente, a gente não deve avançar muito Nesse sentido, devemos ficar aí limitados às mudanças no modelo de taxação do nosso país, mas não devemos avançar no que diz respeito à taxação de renda e patrimônio. Essa é a grande preocupação que está colocada, vamos ver como é que vai se dar essa discussão. Daniel, eu estou olhando aqui para o relógio, nosso tempo está avançando, mas ainda tem duas questões para tratar rapidamente aqui com você. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação a respeito do lançamento, das suas expectativas para o lançamento desse novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, que vai ser feito no dia de amanhã, pelo presidente Lula, em um evento aqui no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, no Teatro Municipal, ele vai lançar lá o novo PAC. Como é que você vê esse novo PAC? Quais as expectativas suas em relação ao lançamento desse programa de aceleração do crescimento, que fez muito sucesso nos primeiros governos do PT, Daniel? Esse
1: é o tipo de iniciativa que eu eu realmente considero chave né, para sustentar... O, o nosso desenvolvimento econômico, inclusive direcionando esse desenvolvimento para uma forma de produzir mais é, compatível com a sustentabilidade ambiental. Né? Por exemplo, esse, o PAC ele pode também favorecer iniciativas industrializantes e de ampliação de capacidades produtivas limpas, né? que é algo que, quando você... direciona o investimento né, a partir do Estado você tem a oportunidade de fazer é muito mais difícil fazer isso quando você está esperando o investimento privado se sentir estimulado o suficiente para apostar em alternativas que não são talvez tão lucrativas no momento mas são ambientalmente mais compatíveis né, mais sustentáveis isso dificilmente acontece, porque o investimento privado vai na direção do que dá mais dinheiro imediatamente. Então, você precisa do, desse incentivo. Às vezes, você consegue fazer isso com estruturas, inclusive, tributárias, né, dando algum incentivo em termos de subsídio, ou é, reduzindo ali alíquotas para o comportamento que você considera desejável, que, aliás, é um elemento legal na reforma tributária, né, essa ideia de usar os impostos como indutores, desse jeito, mas é muito mais fácil quando o próprio governo decide aonde e como vai investir. Então, eu sempre achei que o PAC era realmente a grande ferramenta que esses governos passados do PT tinham descoberto, deixaram de usar com a mesma agressividade, talvez tenha sido um grande problema no início da derrocada, né? a partir partir de 2014, né? mas que hoje espero que volte a fortalecer esse tipo de, de programa. Né? É, um exemplo clássico é que nós estávamos apostando num é, sistema de transporte muito, muito mais eficiente do que o sistema atual baseado em, em rodovias né? e transporte por caminhões. Mas super, extremamente ineficiente. Né? Você transporta pouquinho em pouquinho no tamanho dos caminhões você tem estradas ali que precisam estar sempre muito boas para que você não desperdice com danos aos próprios caminhões e, de, e a própria carga que acabava caindo, às vezes, né, derramando, uhum. porque as estradas eram tão ruins. Você tem problema de espera depois nos portos. Então, o sistema rodoviário ele foi, talvez, uma aposta quando nós estávamos nos industrializando né, ali pelo Lino Kubitschek, mas para transportar... produção em si é muito ruim. E a aposta óbvia é aproveitar o nosso litoral enorme, aproveitar os rios que nós temos e aproveitar o transporte ferroviário. né? Então, o tinha originalmente a ideia de fazer a grande ferrovia norte-sul com as suas ligações transversais que revolucionaria o transporte de cargas no país. Que a gente deixou incompleto, porque o governo passou a enfrentar os problemas políticos que enfrentou e porque achou que não tinha mais dinheiro, que é um absurdo. Né? Você deixar de completar algo que vai ter impacto desinflacionário, óbvio, né? porque vai nos mover para um sistema de transporte muito menos custoso e deixa de fazer isso porque o governo inventa uma crise fiscal que não existia. Então, eu espero que dessa vez a gente siga né, na aposta dos investimentos desinflacionados que é o um modelo chinês, tá, né, que, na verdade, usa a sua capacidade de fazer investimentos de maneira inteligente, produzindo aquele tipo de investimento que ajuda a produção privada, inclusive, a produzir de maneira mais... com, com condições de concorrência muito mais, maiores. Né? A China não tinha, originalmente, é, vantagens naturais em termos de recursos naturais. Tinha muita gente mas não tinha recursos naturais. O que ela fez? Apostou em investimentos que tornaram a produção dela, mesmo sem os recursos naturais, menos custosa, porque tem a mão de obra, que né, é abundante, mas também tem a capacidade técnica, tem toda a infraestrutura capaz de apoiar aquela produção para se tornar tanto quase autossuficiente né, domesticamente, para industrializar, e para ser uma grande exportadora para o mundo. Então, esse é o tipo de programa que nos ajuda a
0: crescer. É isso, é isso. Daniel, eu eu tenho que tratar aqui contigo de uma outra novidade, uma última questão para a gente fechar o nosso papo. Uma novidade foi anunciada, inclusive, essa semana pelo Banco Central, que é a moeda digital do país, que foi apelidada de DREX. Trata-se de uma representação virtual do nosso real e que poderá ser convertida em outras formas de pagamento disponíveis hoje, pois terá o mesmo valor do dinheiro tradicional, podendo ser usado, inclusive, em diversas transações. No entanto, inicialmente, esse Drexel deve ser mais utilizado por pessoas jurídicas. De acordo com o BC, Daniel, o real digital será a porta de entrada para o acesso à economia tokenizada. Os primeiros testes com essa moeda digital já começaram no Banco do Brasil. A expectativa é que as transações comecem a ser realizadas até o fim de 2024, ali começo de 2025. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos espectadores, Daniel, como é que vai funcionar esse Real Digital, o Drex, qual é a intenção do governo, se é uma boa opção a utilização dessa nova modalidade, se ela confere segurança aí para as pessoas que vão utilizá-lo.
1: Olha, por enquanto. Então vamos por partes, né? O nome é horroroso. Eu não entendi por que a gente não chama simplesmente de Real Digital. Né? É o Real Digital, é para ser isso. Tá? Hoje, inclusive. existe uma uma espetacularização da da digitalidade em si, das moedas, como se a gente já não usasse moedas digitais há muito tempo. Desde desde a minha infância, eu já aprendi a a, a lidar com moeda digital quando eu via meu pai, por exemplo, ir ao banco e e utilizar a estrutura de bancos comerciais para fazer pagamento. Logo em seguida, a gente gente já usa há muito tempo o cartão de débito, né? que é uma maneira de utilizar uma moeda puramente digital. Que moeda é essa? É a moeda bancária. né? Hoje, essa é a grande diferença. né? Até por conta da da estrutura necessária para atender as demandas de cada usuário de moeda digital no país no passado, né? o governo delegou a, 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 a criação de moedas digitais para uso de pessoas é, físicas e jurídicas na né, época, exceto instituições financeiras, né, exceto instituições bancárias, a moeda digital era toda criada pelos bancos comerciais. Né, então era uma moeda digital secundária, porque ela, na verdade a moeda bancária ela é, é, é um, uma promessa de entrega de moeda estatal. A moeda bancária que nós temos é o saldo em conta corrente, saldo em poupança. Esse saldo é perfeitamente conversível na moeda que o Estado cria. E aí a gente trata como igual. Então, eu sempre a gente já faz há muito tempo pagamentos na moeda digital que os bancos criam. né? E a digital é registrada só eletronicamente, não existe nenhuma representação física delas. E é a mesma coisa, porque é um item do passivo dos bancos. A moeda digital que o Banco Central cria, ela só é usada hoje para instituições financeiras. A gente chama de reservas bancárias, né? que são aqueles créditos que os bancos têm no Banco Central que eles usam para fazer pagamentos entre si e ao governo, e ao Tesouro. Então, essa é uma moeda digital que já existe. Qual é a diferença do que está sendo proposto hoje? Que, além desses bancos que já têm as suas contas perfeito, totalmente digitalizadas no Banco Central. Essas contas, a a maneira de fazer a a, a administração das informações associadas a essas contas já se tornou muito mais moderna hoje, então é é muito mais eficiente, é muito mais rápida através do Pix, né? E a gente agora poderia, com muita facilidade até, abrir esse mesmo sistema para outras entidades, para outras unidades financeiras, por exemplo, associando saldos no Banco Central ao CPF e ao CNPJ de qualquer é, unidade financeira no Brasil. Isso é muito simples de fazer, a tecnologia já está toda pronta. Né? A questão principal hoje seria como é que você vai é, lidar com a, o armazenamento dessas informações para que elas estejam sempre seguras. Né? Os saldos de todo mundo tem que ser alterado sempre que houver uma, uma transação e essa informação tem que ser absolutamente segura. Hoje, isso é tudo é, organizado em servidores centralizados, tanto nos bancos, né? você tem os servidores dos bancos centralizando essa informação, e no banco central a mesma coisa. Então, você manda a informação, o servidor altera, te avisa que alterou. A, a tecnologia blockchain, né, que é, foi desenvolvida para a utilização das criptocoisas, que a gente gosta de chamar de criptomoedas, mas não são exatamente moedas, são ativos especulativos de diferente natureza, mas que usam uma uma tecnologia interessantíssima de armazenamento e e processamento das informações, que é o blockchain, né? que aí descentraliza de um servidor, né? só de um um único servidor, para que cada usuário tenha no, no, no seu... Nas suas máquinas e na nuvem, uma versão de todas aquelas informações necessárias para o sistema funcionar. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Com a capacidade de armazenamento individualizada cada vez maior e garantindo a segurança dessas informações em cada ponto, com sistemas de criptografia muito eficientes. né? Então, isso é o necessário. Você tem que ter uma. Porque antes você proteger só o servidor. Aí, se entra um hacker no servidor, por exemplo, você está ferrado, ele pode fazer alterações ali que você nem sabe que foram feitas. Com esse sistema é mais difícil, porque você teria que entrar em todos os os aparelhos ao mesmo tempo. Se você fizesse a partir de um... né, A própria quebra das chaves criptográficas no blockchain é ainda um desafio que... Pouquíssimos computadores têm capacidade computacional de, de realizar. Né? Talvez com um computador quântico a gente tenha um problema, mas por enquanto é uma tecnologia que tem, é muito promissora. Então, tudo isso está à disposição do Banco Central para é, criar o seu real digital. Qual é o grande desafio? Convencer os bancos de que, na verdade, tudo que eles oferecem hoje de intermediação financeira é meio desnecessário. Né? Porque, na verdade. Um dos grandes motivos para a gente utilizar bancos comerciais é a conveniência de poder ter um meio de pagamento puramente digital, né? que não exige que você carregue ali a versão documental, né? que as cédulas, na verdade, são um documento exatamente equivalente à versão digital, só que está escrito no papel e você transfere entregando o papel de uma pessoa para outra. É, a gente precisava dos bancos para não ter que fazer tudo levando dinheiro de um lugar ao outro. Né? E, 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 e aí, como o Real Digital, potencialmente, as pessoas precisariam muito menos dos bancos. Isso pode Por isso que o Banco Central, na verdade, deve estar muito mais preocupado em não ameaçar espaços dos bancos que, em algumas situações, se tornaram seus patrões. Né? É, conseguindo fazer com que os seus interesses sejam defendidos de maneira muito estranha pelo Banco Central. Então, esse parece ser o desafio ali. Porque do ponto de vista operacional e da tecnologia que já é disponível, o digital já poderia existir há muito tempo. Então, esse é é o ponto.
0: Muito importante essa tua tua colocação aqui para a gente. Daniel, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor a bater esse papo aqui com a gente, trazendo a sua sua opinião a respeito de uma série de temas relacionados aqui à economia no nosso país. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço para ti.
1: Você também, muito obrigado aí. Bom resto de dia de trabalho e um abraço para todos que estavam acompanhando a gente.
0: Obrigado, Daniel. Até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Conceição. Daniel que é economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais do Desenvolvimento, e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional UIPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ tratou conosco aqui em relação aos temas referentes da economia do nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...